0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Labazin. An meiner Seite aktuell gar nicht der außergewöhnliche aushilfs sondern, was noch viel außergewöhnlicher ist, eine Tasse Kaffee, denn normalerweise gibt es für Die Elite-Aufnahmen Cola oder geistige Getränke, aber es ist Montagmorgen. Wir hätten heute Abend eigentlich eine neue Folge aufgenommen, aber wie das Leben so spielt, funktioniert das nicht immer und deshalb sind wir in den Keller gekrochen und haben eine Folge herausgeholt, die wir für genau solche Fälle produziert haben. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge Lasst uns hören, wie sie euch gefallen hat, indem ihr ähm, uns 5 Sterne auf iTunes gibt oder eine positive Rezension. Ähm, ihr könnt uns bei Spotify liken, ähm, ihr könnt unseren Social-Media-Kanälen folgen und ihr könnt uns natürlich auch bei Patreon unterstützen. E ihr merkt, ich bin nicht so gut in... Allein in Anmoderationen. Deshalb, ähm, ja, Matz ab.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: Die Elite, das Laberziehen. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute
0: euer Herz erobern? Ist das der Aushilfsjedi, der dich mit System, aber ohne frische Spätzle bekocht, entschieden die Theorie bestreitet, man könne auch außerhalb von Stuttgart glücklich sein und dich auf Twitter liebevoll trollen wird? Oder ist es das, das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite.
2: Danke, Sonja.
0: Herzlich willkommen zu dem Stand-Up-Programm mit dem Zeilenende das mir der Ausschuss CD eingebrockt hat. Ich möchte mich als erstes bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Elite-Bombardantinnen und Elite-Bombardanten, ähm, allen Joghurts und allen Gruppen entschuldigen, denen ich mit meinem Stand-up-Programm auf den Fuß trete. Aber wir wissen, in der deutschen Comedy ist es elementar wichtig, dass man sich über andere Gruppen lustig macht. Und bei den Elite-Vombatantinnen und Vombatanten möchte ich mich dafür entschuldigen, dass es nicht witzig ist, weil ich einfach kein Stand-Upper bin, wie ich beim <lacht> verzweifelten Schreiben dieses Textes bemerkt habe. Ich habe mich hingesetzt und habe mir Notizen gemacht. Ich bin aufgestanden, habe die Wandern geschrieben, habe mich wieder hingesetzt, habe aufgeschrieben, dass verzweifelt die Wandern schreien bestimmt ein guter Gag für das Stand-Up-Programm ist. Habe darüber nachgedacht, habe den Gedanken drinstehen gelassen, war mir aber ziemlich sicher, dass der Gag nicht zünden würde. Und da hier keine künstlichen Lacher eingespielt worden sind, denke ich, dass der Witz nicht gut angekommen ist. Dann habe ich das gemacht, was ich am besten kann, wenn mir eine Aufgabe nicht taugt. Ich funktioniere nämlich zwei ich kann, wie in diesem Fall, als ich mich der Aufgabe gestellt habe, sie prokrastinieren und mich davor drücken, meine Wohnung putzen, ähm, was für meine Sommerbräune tun, an meinem persönlichen hotgirl summer arbeiten, um Bauchmuskulatur aufzubauen. Ich kann es sogar fertigbringen, dass ich beschließe, dass Schränke auswischen oder meine homophobe Tante zu besuchen, wichtiger ist, als ein Senderprogramm zu schreiben. Was umso erstaunlicher ist, denn ich möchte auch nicht sagen, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin, andererseits will ich auch nicht lügen. Und das bringt mich immer in Konflikte. Und ich bin auch extrem dankbar, dass ich so ungeduldig bin, weil mir dann die Dramen anderer Menschen zumindest erspart bleiben. Ich frage mich bei Menschen zum Beispiel, die sich nicht entscheiden können, wie die Joghurt kaufen. Joghurt, kennst du? Kannst du am Joghurtregal kaufen im Supermarkt und da gibt es Joghurt in verschiedenen Sorten. Es gibt Erdbeerjoghurt, es gibt Blaubeerjoghurt, es gibt Brombeerjoghurt, es gibt Eisbeerjoghurt. Und dann auch noch die verschiedenen Marken von Ehrenfrau und Stadtfreude und wie sie nicht alle heißen. Du kannst Soja haben, du kannst Kuh haben, du kannst Hafer haben, du kannst Lupine haben, du kannst Professor Remus Lupin haben, aber dann schmeckt es etwas wölfisch. Du kannst haben mit Bio oder ohne, auch wenn ich mich ehrlich gesagt frage, wie Joghurt im Labor hergestellt wird. In meiner Vorstellung kommt Joghurt direkt aus dem Euter, wenn man die Milch darin zu lange lässt. Andererseits ist das wahrscheinlich nur ein Zeichen dafür, dass ich schon zu lange in der Stadt lebe und meine Landwurzeln vergessen habe. So viele Optionen, zwischen denen man sich entscheiden muss. Die Frage, welchen Joghurt man kaufen soll, ist ja für manche Menschen komplexer als so schnöde binäre Fragen wie Geld oder Liebe, Krieg oder Frieden, Albert oder Jacob. Okay, das war eine harte, aber... Ich denke, ihr versteht das Prinzip. Ich hingegen, wenn ich nicht gerade das Joghurt kaufen prokrastiniere, marschiere in solche Supermärkte in der Regel ein, annektiere den günstigsten Joghurt und deportiere ihn dann in meine Wohnung. Okay, den macht man heute nicht mehr, oder? Das ist mehr so 40er Jahre Humor. Entschuldigung. Aber worauf es ankommt ist, dass ich mich wenigstens entscheide, weil ich Joghurt löffeln will. Im Unterschied zu anderen Menschen. Jüngst habe ich mich mit einem jungen Menschen namens L unterhalten, der sich nicht zwischen zwei Partnern entscheiden konnte. Der eine war flauschig, der andere fest. Der eine liebt, der andere bestimmt. Zu beiden fühlte sich die Person hingezogen. Und ich wurde in diese Überlegung so schnell hineingezogen, dass ich mich dem nicht entziehen konnte. Also... Als guter Mensch, der sich für andere Menschen interessiert, stellte ich Fragen. Ich wollte diese Situation ja so schnell wie möglich hinter mich bekommen, weil die Ungeduld kickte. Ich fragte L. Magst du es lieber fest oder flauschig? Magst du es lieber lieb oder bestimmt? Ist einer der beiden Fans von Mario Bart? Steht eine der Personen möglicherweise auf Helene Fischer? besitzt eine der Personen ein Poloshirt von Trigema. Ich bin also, ihr kennt es, kennste, kennst du, die üblichen Red Flags für ein ernsthaftes Interesse an einer Person durchgegangen. Red Flags, kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr? Meint nicht Kommunismus? Meint das, was man auf keinen Fall daten möchte? Alles Fragen half aber nichts, denn Während die eine Person zwar trigema zu Mario-Bart-Auftritten im Olympiastadion trug, ihr könnt euch vorstellen, wie sich meine Fußnägel hochrollten und wie ich das Bedürfnis hatte, Bulla-Dingend niederzubomben, war die andere Person Helene Fischer-Fan und ich kann verstehen, dass die Entscheidung da schwer fällt. Ich war schon ganz atemlos und habe nur noch gesehen, dass es nur eine gute Lösung gibt, wenn man sich einen guten Therapeuten leisten kann. Und vor allen Dingen jetzt schon einen hat. Denn wenn daraus eine Beziehung wird, dann ist es zu spät, sich dann erst einen Therapeuten zu suchen. So schnell kann man gar nicht Trauma sagen, wie man den nach zwei Wochen mit einer der beiden Personen nötig hat. Ich schlug also vor, Probehalber einfach beide mal zu nehmen. Man hat ja 14 Tage Rückgaberecht. Und wenn sie beide taugen, könnte man ja auch beide behalten. Wie die Elite jüngst in einem Ratgeber erklärt hat. Das geht wohl mittlerweile. Aber nein, beides war keine Option. Weder 14 Tage testen, noch beide behalten. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mittlerweile ziemlich genervt war. Und auch der Tag war ziemlich genervt. Denn dem Tag dämmerte, dass er jetzt vorbeigehen müsste. Und es wurde dunkel. Elle und ich bekamen beide Hunger und begaben uns dann in den Supermarkt. Und vor dem Joghurtregal nahm ich dann den Joghurt aus dem Angebot und ging heim. Ich schrieb den beiden potenziellen Partnern von Eldern und lud sie zum Filmabend ein, weil es heute Abend keine Entscheidung mehr geben würde. Ich schlug vor, einen Star-Wars-Marathon zu veranstalten. Die nächsten Tage hätten sie ohnehin nichts vor. Am Joghurtregal habe ich Elle nämlich aus den Augen verloren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kritik bitte an Fickt euch at dieelite.org
2: So, grüß Gott.
0: Hi, heute haben wir gar nicht eingezählt zur Einstimmung, sondern wir haben eingeschenkt zur Einstimmung.
2: <lacht> eingeschenkt, der Podcast. Tschüssi.
1: Hm.
0: Ähm.
2: Entschuldigung, ich habe Durst. Ja, das Gute ist, das ist wieder eine dieser Folgen, die erscheinen irgendwann und wir wissen nicht wann. Mhm. Das heißt, wann immer diese Folge auch erscheint, es wird außerhalb des... Uh, regulären Kanons sein. Wir werden also nicht mehr die Verschwörung der Woche besprechen.
0: <lacht> das nicht. Oder und das
2: Thema der Woche oder was, was, was immer wir auch für Rubriken hatten haben werden.
0: Ja, keine zukünftigen oder Bundeskanzler mehr im Interview gehabt haben werden. Genau. Alles. Deshalb haben wir uns ein zeitloses Thema rausgesucht. Also ich hoffe zumindest, dass es einigermaßen zeitlos ist, weil wir über etwas sprechen wollen, was es schon sehr lange gibt und wenn es uns nicht verboten wird, noch sehr lange geben wird. Okay, ja,
2: äh, du wolltest das äh, Impulsreferat äh, verschiedene Biersorten äh, in 15 Minuten mal ganz kurz runtergerockt.
0: Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber wollen wir über unterschiedlich wollen wir zum äh, Einstieg äh, darüber reden, welche unterschiedlichen Sorten von Bier es gibt? Oder wollen wir den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn wir, nennen wir sie noch Elite-Vombardantinnen und Bombardanten, wollen wir ihnen erzählen, wann wir unser erstes Bier getrunken haben?
2: Ja, also erstmal willkommen, wir reden über Bier, <lacht> falls es noch einer nicht mitbekommen hat. Äh, falls ihr uns einen ausgeben wollt, äh, patreon.com slash die ich glaube, äh, Podcast, ich glaube, das dürfte zeitlos
0: sein. Vorausgesetzt, es gibt Patreon noch, in dieser Folge hier... Erscheint. Also ne, ich darf dich an die große Facebook-Abschaltung erinnern.
2: Okay, also äh, dieelite.org und da findet ihr auch irgendwie Wege, wie ihr uns äh, unterstützen könnt. Ansonsten schreibt uns an, bewerft uns auf der Straße mit Geld. Wir, wir, irgendwo wird man uns schon begegnen, wer weiß wo. Äh, wird man dir zum Beispiel in Düsseldorf auf der Köh begegnen? Nein. Schade, da könnte man beispielsweise ein gutes Altbier
0: trinken. Nein. Ja, sind wir im Wald hier, wo ist denn das Altbier? Richtig, man kann da kein gutes Altbier trinken, weil man kann kein gutes Altbier trinken. Ah, wie konsumiert man gutes Altbier dann? Gar nicht, weil gibt's nicht. Das ist so wie, betet man Gott an? Gar nicht, weil gibt's nicht. Okay. Quasi, Gott ist das Altbier unter den Religionsstiftern. <lacht>
2: Gilt es dann auch für Allah und Yahweh und. Nein, die
0: gibt's ja, aber Gott gibt's nicht. Jehova? Du hast Jehova gesagt. Ja, gibt's den denn? Ja, den gibt's, aber nur Gott halt nicht. Mhm. Ja. Jehova ist wahrscheinlich irgendwie so der das Kölsch unter den Religionsstiftern. Hä? Der hat wenigstens Humor.
2: Gibt es. Das heißt, die Menschen in Köln, die ihr komisches Pissbeer trinken, sind quasi Zeugen Jehova. Möglicherweise. Oh, okay, willkommen zu äh, zum Deathmatch. Das Zeilenende oh. gegen Kardinal Mixer oder wer auch immer halt, zu diesem Zeitpunkt jetzt irgendwie
0: äh, an der Macht ist. Wölki äh, vielleicht? Oder? Wahrscheinlich haben sie es geschafft, äh, mal wieder eine Kardinälin zu wählen. Wer weiß. Ich bin, da, ich bin da guter Dinge eigentlich. Das ist, es wird mal wieder Zeit. Ähm, Kardinal Inge Meike. <lacht> das. ja. Ich meine, es kann ja nicht immer ein Kardinalfehler sein, oder? Gut, also wir reden über Bier. Genau. Was kennen wir denn noch? Also wir, es gibt Gölsch, es gibt Alt. Ja, es gibt ähm, es gibt Helles. Es gibt Pilz. Es gibt Export. Es gibt Weizen. Ja. Ähm, es
2: gibt Schwarzbier. Es gibt Stout.
0: Ja. Märzen. Ähm, es gibt Ale. Bock. Doppelbock. Ähm,
2: Nein, es gibt kein Ramschbier.
1: <lacht> Kontra. <lacht> Kontra. <lacht> <lacht> ähm, äh,
0: Dunkelbier.
2: Ja, dunkles Hefe, meinst du? Nein, nein,
0: nein, 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 nein äh, Dunkelbier. Gut, es gibt Rauchbier. Ja. Ähm. Hm. Berliner Weiße.
2: Es gibt Lagerbier.
0: Ähm. Ipa. Komm, du sprichst aus. Indian Pale Ale. Ja. Es gibt Roggenbier. Das ist jetzt kein eigenes Bier. Doch? Du kannst Weizen nehmen oder Roggen. Ja, aber du kannst ja auch einen Pilz aus
2: Roggen brauen. Ja, ja, aber dann, dann ja, Immer du, du, wenn
0: es einen Weizen gibt, dann gibt es auch ein Roggenbier. Nein, ein Weizenbier ist ja im Unterschied zu den allermeisten äh, Biersorten obergärig. Wie gesagt, Roggenbier gibt es halt auch. Du kannst unterschiedliches Getreide verwenden. Dann gibt es äh, auch Gersten, äh, dann gibt's äh, Weizen, Gersten, Roggen, äh, Haferbier. Haferbier gibt es natürlich nicht.
2: Oder es gibt vielleicht auch Maisbier. Kartoffelbier. Es gibt Steinbier. Jetzt nicht übertreiben. Gibt es. Es gibt Süßbier, es gibt Bitterbier, es
0: gibt Rotbier. Rootbier ist aber fies, das ist kein Bier. Das Nein,
2: nicht nicht, nicht nicht Root, sondern Rotbier.
0: Ach so. Ähm
2: ja, ja Rootbier gibt auch, das ist dann. Hm. Äh, Kellerbier? Und es gibt Malzbier.
0: Malz ja.
2: Äh, Kellerbier? Ja, ich habe tausend andere schon genannt, deswegen. Äh, ja, ich glaube, wir dürften so ein ziemliches äh, Sammelsurium an verschiedenen
0: Bieren haben. Ähm.
2: Und alle sind meine, sie
0: wertvoll außer Altbier.
2: Ja, es gibt auch noch Geuze übrigens. Das ist auch noch
0: Das kenne ich nicht. Kannst du mir erklären, was das ist?
2: Das ist ein spontan gieriges Bier.
0: Ich bin auch spontan gierig, aber ich bin kein Bier. <lacht>
2: Ja, das ist so ein belgisches Gedöns.
0: Achso, ja, ja, gut. Wir wissen ja gemeinhin, dass der Belgier, das, was der Belgier als Bier verkauft, das, damit würde ich ja äh, noch nicht mal meinen Abwasch machen.
2: Ja, ja. also wie gesagt, das ist übrigens äh, ist gar nicht, die
0: Gotti ist gar nicht so unbekannt, die kommt bei Asterix vor. Okay. Asterix bei den Belgiern ist es, glaube ich. Das kann sein, den habe ich nicht so präsent. Das ist, glaube ich, auch einer von den neuen, oder?
2: Nee, also bei den Belgien ist eigentlich relativ alt, glaube ich.
0: Das wird äh, live recherchiert.
2: Wobei alt und neu ist jetzt eh relativ <lacht> bedenkt. <lacht> Wir wissen ja nicht, wann die Folge rauskommt.
0: Ja, aber trotzdem. Ah, okay, er ist tatsächlich einer von den alten, aber da einer von den neueren.
2: <lacht> also, er ist so mittelalt.
0: Er ist der. 24. Band und der letzte, äh, den äh, René Goschini noch getextet hat. Okay. An den habe ich so gar keine Erinnerung. Ähm, aber das ist ja auch gar nicht unser Thema. Dafür ja, hatten er, ist wir, aus Geburts. er ist aus meinem Geburts, Ja. Dafür hatten wir die große Asterix-Folge, ja. Ähm, um das Gesuck. zu erörtern. Genau. So, äh, Jo, äh, hätten wir geklärt, was es für Bier gibt. Äh, müssen wir jetzt auch noch über äh, Biermischgetränke sprechen oder machen wir das später?
2: Das können wir auch mal später noch machen.
0: Dann machen wir das später. Dann erzählt den elite und Bombatanten doch lieber mal, was dein Lieblingsbier ist. Äh,
2: mein Lieblingsbier habe ich schon genannt. Das ist tatsächlich ähm, das Augustiner-Weiße. Also, das ist das
0: äh, Weißbier von Augustiner. Was macht das so besonders?
2: Ich, mag's einfach. ich mag es einfach, also ich bin ja grundsätzlich ein Weizentrinker mhm. und Augustiner Weiße ist einfach so das Weizen, das mir am sympathischsten, süffigsten und leckersten schmeckt. Okay. Gut, bei dir wissen wir es auch, das hast du ja auch schon in einer der Folgen gesagt. Bei Hab
0: ich das? ist Ja, das stimmt.
2: Ja, so. Damit haben wir das schon mal geklärt. Wir müssen die Augustina Weiße habe ich glaube ich auch schon in zig Podcast-Folgen erwähnt.
0: Ja, aber ja. wir müssen doch was dafür tun, dass unsere Sponsoren uns auch weiterhin äh, versorgen. Deshalb müssen wir sie nennen.
2: Ein Bier, das übrigens kaum einer mag, außer mir, ähm, das bei mir auch namensgebend war für meinen äh, Künstlernamen früher, ist es übrigens Miller. Naja, Miller Light. Nee, ganz normales Miller. Okay. Okay. Gibt es da eine Light-Version?
0: <lacht> ja, ja Miller-Light ist sogar die, äh, ich glaube, die verbreitetere Variante.
2: Also, nee, Miller-Genuine-Draft.
0: Gesundheit. So, Genuine-Draft. Ja, äh, irgend so was amerikanisches halt.
2: Oder wie wir es wie früher gesagt haben,
0: Genuine-Draft. Genuin, ja. Genuin! Genuine. <lacht> auch, auch, auch sehr schön, ja. Ähm, na, wobei... Ähm, na gut, also amerikanische Biere haben ja grundsätzlich äh, nicht so den besten Ruf. Ähm, aber auch, auch äh, das ein oder andere deutsche Bier kommt ja nicht so gut weg. Und äh, namentlich ist äh, gibt es da die Brauerei Oettinger. Ah, ich muss erstmal, wenn, wenn wir schon
2: von, ähm, von dem wunderbaren äh, Miller-Bier reden, dann gibt es ja von einer Brauerei, die wegsegelt. Seele wie... Um, also Seelenschmerz, Seelerweh Ja <lacht> Auf Schwäbisch verschloss <lacht>
0: Okay, ich sehe schon wieder eine Gesicht so.
2: Gesicht Oh Gott, er hat Schwäbisch gesprochen
0: <lacht> Du erinnerst dich dran, dass unsere Elite-Wombatantinnen und Wombatanten so viel gebackt haben, dass du kein Dialekt mehr sprechen darfst?
2: Weiß ich nicht Vielleicht hat sich ja da schon wieder die Fraktion dagegen äh, durchgesetzt Das wissen wir ja nicht aber es gibt von, von der Firma Bix gibt es ja auch ein ähnliches Getränk. So also was ähnliches wie Bier? Ja, nee, so ein ähnliches Bier wie Miller. Und es ist quasi auch in einer weißen Flasche und heißt Becks Gold. Ah, das Mädchenbier. Das, genau, das Witzige ist... Das Miller Genuine Draft schmeckt tatsächlich wesentlich besser als das Beck's Gold. Und es und es ist äh, und der, der Vorteil bei Miller Genuine Draft war eben wir kriegen dafür keine Kohle, falls es das irgendwer merkt. Äh, wir kriegen noch nicht mal Paletten dafür geliefert. Ähm, ich trinke heute nämlich tatsächlich das Schwarze von Schwabenbräu und du trinkst was aus äh, deiner neuen Heimat.
0: Aus meiner alten Heimat, ja. Ich trinke äh, ein Jägerspezial von der Brauerei Schönbuch. Jo. Äh, auch dafür kriegen wir übrigens keine Kohle. Aber ihr könnt uns
2: gerne damit mustern. Ah, wir, wir freuen uns natürlich auch über Bier spenden aus Köln, Düsseldorf und München. Nein. Ja, du wolltest wissen, wann ich mein erstes Bier getrunken habe. Ja. Ähm, das erste eigene Bier oder das erste, ich durfte mal am Bierchen nippen?
0: Ähm, sowohl als auch.
2: Das, das erste eigene Bier habe ich relativ spät getrunken. Das ist, glaube ich, vielleicht mit, boah, mit 17, 18? Okay. Ja, ja, ich hatte, ähm, ich hatte einen Alkoholiker als Vater und ähm, wenn du, wenn du dieses schlechte Vorbild quasi hast äh, und und quasi mit der mit der Prämisse aufwächst, dass dass das Bier möglicherweise sowas aus einem Menschen machen kann oder Alkohol, was sowas aus einem Menschen machen kann, dann hast du einen gewissen Hemmnisfaktor, glaube ich. Ja. Das ist so, wie wenn du jemanden siehst, der mit einem Raucherbein so rumhumpelt. Ich glaube, da fängst du als Kind dann auch nicht an, äh, in jungen Jahren zu rauchen, wenn dein, deine Eltern irgendwie mit Raucherbein äh, oder sowas unterwegs sind. Ich glaube, da hast du dann einfach so
0: diesen Effekt.
2: Ich habe aber auch sehr spätes Rauchen angefangen. Also dementsprechend...
0: Ich hätte gedacht, dass du der Anständige von uns beiden bist.
2: Ja, was heißt der Anständige von uns beiden? Ich meine, ich, hm? ich bin ich bin ein, äh, ich bin, bin ein bisschen früher äh, unterwegs gewesen als du auf diesem Planeten. Und äh, zu meiner Zeit gab es ja auch noch eine andere Erziehung und da dementsprechend...
1: Hm.
0: Ja, da war Alkohol noch äh, noch sehr viel weiter verbreitet. Weißt du noch, in welchem Kontext äh, du dein erstes Bier getrunken hast? Das ist
2: klar. Übrigens deswegen auch übrigens Miller als Bier, weil es tatsächlich eines dieser milderen, nicht so knallerigen Biere ist. Zum Beispiel heute mag ich auch Bockbiere gelegentlich mal. Mhm. Dem, dem Dazu empfehlen zum Beispiel das Mauritius Bock Dunkel. Was ein schönes Bier aus Zwickau übrigens ist, womit wir auch mal den Osten gebackt haben. Mhm. Wir freuen uns ja auch über Bierspenden aus dem Osten. <lacht> In, vielleicht, vielleicht sogar in den Osten, wer weiß. Ähm, wer, wer weiß, wo wir in Zukunft hinziehen. Wir wissen es ja nicht, wann diese Folge erscheint. Vielleicht, vielleicht ziehen wir auch in den hohen Norden und freuen uns dann aus dem Osten äh, über Bierspenden. Dann sitzen wir da so am Strand und äh, schauen äh, aufs Meer, machen quasi den Tag am Meer mit... Looking at you, Brauerei, Städtebäcker. <lacht> Ist das ein eigenes Bier? Städtebäcker, ja, aus äh, Rostock, meine ich. Nein, das ist eine eigene Art von Bier. Weil ich glaube, ich entsinne mich, das mal getrunken zu haben. Das war nicht so mein. Nee, es gibt
0: Unterschiede. die machen unterschiedliche Sorten tatsächlich.
1: Okay.
2: Ja, ähm, nee, ja, in dem Fall bin ich, glaube ich, wirklich die Anständige. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe äh, natürlich, äh, dadurch, dass ich einen Alkoholikervater hatte, hatte ich natürlich die, das, das äh, äh, zweifelhafte Vergnügen, ganz früh schon mal auch in Kneipen gewesen zu sein und dann mal am Bierchen nippen zu dürfen. Das hat man dann so mit fünf oder sechs gemacht.
0: Ja,
2: ja also nichts okay. Weltbewegendes. Man hat dann am äh, Bierchen genippt und dann an seiner Fanta oder vielleicht einer Spezi oh äh, danach dann weiter zutschen dürfen.
1: Mhm.
0: Hat dir dein erstes äh, Bier geschmeckt? Das, das erste Bier... Also das erste 17, 18?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, das war okay. Okay. Aber ich, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt eben auch schon... also ähm, Ich ich, ich, mag ja, ich mag ja zum Beispiel auch Cocktails heutzutage. Mhm. Und da hast du ja auch immer so ein bisschen das Spiel zwischen süß und bitter und süß und sauer und süß und zitronig, also Zitrusgetränke. Äh, und dementsprechend, ja, ich glaube mein erstes Bier hat mir, glaube ich, äh, halbwegs geschmeckt. Das war jetzt also nicht so, dass ich sage, weg. Aber das kann auch daran liegen, dass ich tatsächlich als Jugendlicher, äh, als Kind das schon mal so ein bisschen.
1: Okay.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Ähm. Ich muss ich muss dazu sagen, ähm, ich
2: weiß allerdings nicht, ob ich in den vorherigen Jahren nicht, also ich, ich glaube, Bier habe ich tatsächlich ganz, ganz spät. Ich weiß nicht, ob ich in den vorherigen Jahren nicht zumindest mal äh, so silvestrisch äh, ein Sekt konsumiert habe. Also dementsprechend, es war nicht mein erstes Alkoholerlebnis, aber es ist mein erstes Biererlebnis.
0: Es, es ging ja auch um Bier.
2: Ja, ja. Und man darf ja nicht vergessen, ich wohne, ich bin in einer Weinecke aufgewachsen, also gegenüber unseres Hauses, äh, unseres. Also, da, wo ich aufgewachsen bin, da gegenüber ist ein Weinberg gewesen. Um die Ecke waren Wänger da, also ein Winzer. Mhm. Ja, du guckst in die Flasche und es ist leer?
0: <lacht> es ist leer, ja.
2: Magst du eine Pause machen, soll ich einfach einen Schwank aus meiner Jugend erzählen? Magst du noch eins nachholen? Ich habe keins kaltgestellt. System ist es tatsächlich auch nicht kalt, äh, muss ich dazu sagen, aber es ist okay, es ist erträglich. Ja. Ähm, wann hast du denn dein erstes Bier getrunken und äh,
0: warum muss ein Bier kalt sein? Ähm, ich hab, ähm, musste kurz äh, drüber nachdenken. Ähm, mein erstes ist, diese, es gibt eine Geschichte über mich, dass ich wohl mit drei oder vier Jahren ähm, auf einem Geburtstag war. Und mich mit einem anderen Kind verbündet habe. Und das war so ein Dorfgeburtstag äh, in der Garage, wo jemand ein Fässchen hingestellt hat, das angeschlagen wurde, wo man sich selber zapfen konnte. Und äh, das kleine Zeilenende hat sich wohl mit diesem anderen drei- oder vierjährigen Kind verbündet. Und immer mit dem Finger an diesen Zapfhahn, um ähm, einzelne Tropfen an den Finger zu bekommen und es abzulecken. Das muss wohl meine erste Erfahrung mit Bier gewesen sein. Von der ich weiß... Ähm, ja, so, so viel dazu und mein
2: erstes. So, Ge so viel zum Jugendschutz in den 90ern. <lacht> ja, in den, Ausge
0: in den äh, ja doch, genau, in den ganz frühen 90ern. Draußen ähm, auf dem Land. draußen ich Genau, draußen auf dem Land. Ja? Das ist, ist so. Ähm, wobei ich glaube, ähm, in früheren Zeiten hat man es da auf dem Land noch doller getrieben. Mein erstes. war, da, war da was, wer, wer war denn da damals Innenminister? Sauter? Ich habe keine Ahnung. Ja, erzähl mal weiter. Ich habe keine ich ah, Ahnung. Es um, hat dann jedenfalls ein paar Jahre länger gedauert, bis ich dann mein erstes Bier getrunken habe. Und ich kann tatsächlich, ich äh, kann nicht bewusst sagen, wann ich mein erstes Bierbier -Bier getrunken habe. Weil mein erstes Bier, an das ich mich erinnern kann, war ein Mixery auf Klassenfahrt. Das heißt, mit... Da ich hinten im Jahr geboren bin, war ich wahrscheinlich noch gar nicht zwölf.
2: Ja, ja ich, ich, ich hätte ja ich hätte ja sagen
0: können ich hätte ja die Geschichte erzählen können
2: ich war auf Klassenfahrt in der Klasse die den Weinkeller ausgeräubert hat und dabei auch ein Bierchen sicherlich mal gezwitschert hat mhm. aber ich gehörte tatsächlich in meiner auf meiner auf meiner Schul war ich tatsächlich in diesem braven Zimmer am Ende des Ganges wo die Nerds schliefen naja
0: nee also ich habe tatsächlich auf dieser Klassenfahrt also ich war elf oder gerade zwölf ähm, da habe ich äh, mein, mein erstes äh, Biermixgetränke getrunken und meine erste Zigarette geraucht, wie sich das gehört. Ähm, und das dürfte dann irgendwann im Nachgang gewesen sein. Das war dann auch so das erste Mal, wo man dann auf Geburtstagen schon auch mal, so so der Kindergeburtstag langsam in den Jugendgeburtstag überging, wo dann auch schon mal Abend war, wo irgendjemand auch schon mal Bier mitgebracht hat, wo man dann auch schon mal Bier getrunken hat und sich sehr erwachsen gefühlt hat. Das dürfte okay. dann relativ spät gewesen sein. Ähm, so wie du darauf hingewiesen hast, dass du aus einer äh, Weinregion kommst, komme ich halt auch aus einer äh, Kölschregion. Und Kölsch hat den Vorteil, in Anführungszeichen, dass es relativ süß ist. Das heißt, dieses, was du als, was du bei Kindern häufiger hast, ähm, dass die Bier gar nicht so sehr mögen, weil es sehr bitter ist, äh, das hast du als Kölschtrinker einfach nicht. Okay. Das heißt, da ist der, die diese, diese geschmackliche Hemm, diese natürliche geschmackliche Hemmschwelle ist da ähm, sehr gering. Und dann bin ich einfach dabei geblieben. Okay, wie komme ich eigentlich auf Manfred Sauter? Der war nie
2: Innenminister. Ähm, ich, ich hätte im Angebot äh, Rudolf Seiters.
0: Seitenbacher. Innenminister Seiten, von Seiten, Seitenbacher. Nom nom. Seitenminister. Seitenminister. <lacht> der Seitenminister ist aber für Würstle zuständig.
2: Rudolf Seiters oder Manfred Kanter.
0: Ach du Scheiße. Wann, wann, wann war dein erster Bierkonsum? Mit drei oder vier. Der Anfang der 90er, ja.
2: Das heißt dann 91 bis 93, da war es Rudolf Seiters. Ja. Okay, wir halten fest, die CDU hat versagt.
0: <lacht> Natürlich hat die CDU versagt. Deshalb gibt es sie ja auch in, heute nicht mehr.
2: Wer, wer, wer hat denn damals in NRW, oder? Wer, wer hat denn damals im Robot? Äh,
0: Johannes Rau dürfte Ministerpräsident oh, gewesen sein. Uh, und der ist immerhin später. Bruder, der äh, äh, geworden Ja, Bruder Johannes. Im Kloster haben sie viel Bier gebraut.
2: <lacht> <lacht> Kannst du mal drüber nachdenken.
0: Ja, das wäre unter Gerhard Baum nicht passiert. So. Ähm <lacht> Gerhard das Baum hätte, nicht... hätte meine Freiheit auf Bier trinken verteidigt.
2: Ja, aber er hätte
0: auch die Freiheit des Fasses verteidigt vor deinen Angriffen. <lacht> das könnte durchaus sein. Genau. Ähm Gut, äh, da mein erstes Bier äh, Mixery war, äh, das ist für für den Fall, dass das nicht mehr auf dem Markt ist. Das ist äh, von der Brauerei Karlsberg äh, ein Gemisch aus äh, Karlsberg äh, Uhr und Cola. Wie nennt man das bei euch? Äh, das kommt drauf an.
2: Ähm, ob du es in Weizen kippst, dann ist es ein Cola-Weizen. Mhm. Oder ob du es in ähm, in, 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 in eine halbe Kippst.
0: Also in ein äh, helles in der Regel, glaube ich.
2: Ja, ja wenn ein helles oder ein Export, je nachdem. Also eine halbe ist eine halbe, das, das weißt du manchmal bei uns nicht, was du da kriegst, das ist ja immer die Frage. Übrigens, da, da kann ich übrigens gleich mal warnen, ein halbes ist nicht 0,5 Liter zwingend.
0: Es, es, es ist doch auch, auch eine halbe.
2: Es gibt auch, es gibt auch Läden in, in Stuttgart wo du sagst, ich hätte
0: gerne halbe, und dann kriegst du ein 0,4 Glas. Ja, bevorzugterweise diese berühmt-berüchtigte Kneipe am Charlottenplatz.
2: Also, eine von den vielen dort. Es gibt nämlich mehrere da. Die, die anderen würde ich nicht Kneipe nennen. Weiß ich nicht. Also, ich war jetzt da noch nicht großartig an ihm. Ähm,
0: wie war die Frage? Äh, wie, wie ein äh, Biermischgetränk mit Cola bei euch heißt. Ach so, ähm. Also wenn du, wenn du Wasser reinkippst, nennt man es Radler. Und
2: wenn du es so in eine Halbe reinkippst, nennt man es Diesel. Weil es ja aussieht wie Benzin quasi,
0: so dunkles Benzin. Okay. Ja, also Diesel. Das ist maximal irritierend. Diesel ist für mich nämlich Spezi. Spezi ist Cola mit Fanta. Genau. Das nennt ihr Diesel? Ja.
2: <lacht> ja, aber das hat doch gar... Das ist doch... Äh, wahrscheinlich wäre das dann Diesel bleifrei oder sowas. <lacht> Quasi. Ja, ich überlege gerade, was was gibt es denn? Also es, es gibt. Äh, be bevor wir äh, übrigens, ich hatte dir davor eine andere Frage noch gestellt.
1: Hallo.
2: Nee, super. Wir, wir haben hier äh, Einfälle von hinten.
0: <lacht> Im laufenden Mikrofone. <lacht> Frechheit. M müssen mindestens ja, äh, Pieseln gehen dafür.
2: Genau, ich hatte noch was anderes zu
0: fragen. Was hattest du noch gefragt? Du bist auch vergesslich. Das ist schön. <lacht> ich würde das elegant wegmoderieren wollen, weil ich es vergessen habe.
2: Ach so okay gut. Dann lassen wir die Frage unter dem äh, Deckmantel der Vergessenheit äh, verschwinden. Genau. Und ja, wie nennt es denn bei euch? Spezi Aha. ist was dann? Also was ist
0: was was ist ein äh, Spezi gibt mit? es als äh, Ausdruck bei uns eigentlich gar nicht. Ähm, also es ist das Kölsch Cola, weil äh, das spricht sich äh, sehr schön. Ja, das geht eigentlich immer. Alternativ ist äh, Drecksack äh, eine Option.
2: Okay, Drecksack ist also Cola mit
0: Bier. Ja, genau. Das ist die allgemeinere Variante, wenn man nicht unbedingt einen Kölsch möchte, beziehungsweise man kann natürlich auch einen Kölsch-Cola als Drecksack bestellen.
2: Und wie nimmt man äh, das, wenn man eine Sprudel kippt? Also
0: Mineralwasser? So, sowas tut man nicht. Doch. Also das, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Äh, also süßen,
2: süßen, süßes Mineral, also süßen Sprudel und
0: dann rein. Ähm, was ist denn süßes Mineralwasser? Ein süßer Sprudel, Limo. Ach, Limonade, Limonade ist was anderes als Sprudelwasser.
2: Ja, aber süßer Sprudel ist Limonade, Zitrone-Limonade quasi, Zitronensprudel.
0: Ähm, entweder Radler oder Alster.
2: Okay, ja, Alsterwasser kennt man bei uns auch, aber eigentlich sagt man Radler, weil äh, Alsterwasser Wasser war, glaube ich, mit saurem Sprudel, also
0: Mineralwasser mit. Äh, äh, Nenn mit doch Wasser. die Handelsmarken der berüchtigten Coca-Cola Company. Nee. Es führt zu weniger Verwirrung. Nein.
2: Äh, ja, also ja, ich, bin, ich bin halt hier im Süden aufgewachsen, da ist äh, Sprudel, Sprudel und ja. alles, was Blut macht und Sprudel hat. Das Witzige ist ja, da, da kurz diesen Exkurs. Gab es bei euch Mineralwasser so in den 90ern, das kein, keine Kohlensäure hatte? Habt ihr darüber Gedanken euch
0: gemacht? Ja, das gab es.
2: Das haben meine Großeltern immer getrunken. Das gab es bei uns nicht. Das erste Mineralwasser ohne Blub, das ich getrunken habe, kam aus dem Brunnen.
1: Okay.
0: Am,
2: Kur am Kursaal. Und das hatte deswegen kein Mineralwasser, äh, kein, kein, ähm, keine Kohlensäure drin, weil es halt gerade frisch aus dem Brunnen kam. Das konnte man also nicht aufsprudeln. Und das zweite Mineralwasser, was ich getrunken habe in meinem Leben, das war Rogaschka. Das ist ein Mineralwasser aus R Rogaschka Slatina. Äh, das ist an der Grenze zu Kroatien. Das ist in Slowenien da unten. Das ist ein äh, Kurort. Okay. Genau, Mineralwasser. Also dementsprechend und daher das kann, deswegen heißt es bei uns eigentlich Sprudel, weil du nimmst Wasser, Mineralwasser und packst da Kohlensäure rein. Deswegen heißt es im Schwäbischen Sprudel.
0: Glaube ich. Ja, das alles viel zu kompliziert. Alles, alles andere ist schon Wasser. <lacht> viel zu kompliziert für mich. Ähm, viel, viel zu kompliziert. Ähm, was ist aber ähm, beim Mischen? Äh, wir, wir sprechen übrigens nicht über das Mischen von Bier mit solchen Abartigkeiten wie Guarana. Das ist was für Menschen, äh, die deren Geburtsjahr mit einer 2 beginnt. Ähm, Oh, mein ähm, Geburtsjahr beginnt mit, mit einer Eins.
2: Mein Geburtstag nee, Geburts beginnt
0: mit Zwei, mein Geburtsjahr nicht. Um, was, was es bei uns noch als äh, Mische gab, da weiß ich nicht, ob das, äh, ob das überregional auch äh, bekannt äh, ist. Das ist äh, Kölsch Schuss. Äh, das ist ein Bier mit einem Schuss Malzbier.
2: Das müsste ich jetzt gerade noch eingrenzen. Mein erstes Bier überhaupt war natürlich ein Malzbier, aber das ist ja alkoholfrei gewesen.
0: Ja, also das, das war wahrscheinlich ein, ein Malztrunk, was es eigentlich auch ist. Das wird ja nochmal anders hergestellt als ein Malzbier, was es auch nochmal gibt. Äh, ja, aber wir, wir reden über sowas wie wie Golden oder Vita oder Kara Malz. Cara, genau. Das war das dritte. Bei uns war immer es, war bei uns war es immer Vita. Dieses gelbe Etikett mit dem Regenbogen drauf. Ich glaube, deshalb bin ich auch schwul geworden. Nee, bei uns gab's es Nee, aber gab's das bei euch auch, dass man da noch so einen Schuss Malzbier ins Bier gemacht hat? Nein, warum? Du wolltest dein Bier mit Wasser verdünnen. Ich verdünne es nicht mit Wasser.
2: Erstens, entweder man macht süß. Also wenn ich Bier verdünne, dann packe ich Bananensaft in Weizenbier.
0: Das ist tatsächlich was, was ich bis heute nicht verstehe.
2: Das kann ich dir erklären. Das ist ganz simpel. Bier, Weizenbier hat immer, 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 immer einen Mikrofutz
0: Bananengeschmack. Ja, ich weiß. Manchmal ist es nicht nur ein Mikrofutz, manchmal ist es so schlimm, dass ich mein Weizenbier, wenn ich dann mal alle äh, drei Jahre eins trinke, stehen lassen muss, weil dieser Bananengeschmack so penetrant ist, dass es mir schlecht wird.
2: Gut, es gibt Menschen, die mögen diesen Bananengeschmack und die packen
0: dann Bananensaft rein. Das ist alles verrückt. Aber könnte man müsste man dann nicht logischer und konsequenterweise eigentlich Kirschsaft da reinmischen, weil Kirsche und Banane gut harmoniert?
2: Das kann man auch machen. Man kann aber auch zum Beispiel Waldmeister reinkippen.
0: Ja, das macht man aber nur mit Berliner Weiße, oder?
2: Nein, das kann man auch wunderbar mit einem Weizen machen. Das ist super. Das ist traumhaft. Du kannst ein Weizenbier mit... Äh, mit oder du kannst auch ein normales äh, Pilz mit... Ja...
0: Mit Weidmeister okay.
2: Ja, ja, das geht. Ähm, wollen wir kurz über verschiedene Biernamen sprechen, also Namen, wie man Bier auch noch nennt.
0: Äh, das können so, wir so machen. Thesau
2: so Thesaurus-mäßig. Ähm, ich habe ich hab hier mal den Thesaurus offen. Äh, zur Synonymgruppe Bier gehört auch. Ballerbrühe. Ach
1: du Scheiße.
2: <lacht>
1: Ballerbrühe. Ach, fickt Ballerbrühe. euch
0: doch.
2: Ja, äh, Bölkstoff.
0: Ja, das ist äh, aus Werner.
2: Ja, ja, das ist auch so norddeutsch. Ähm, Flüssigbrot.
0: Ja, das kenne ich.
2: Dann äh, Gerstenkaltgetränk.
0: <lacht> Gerstenkaltschale, ja. Oder Hopfenkaltschale.
2: Ja, Gerstenkaltschale ist auch noch ein Begriff dafür. Mhm. Dann Gerstensaft. Ja. Hupfen und Malz. Gott der Hals. Mhm. Hupfentee. Auch schön, ja. Jetzt, jetzt kommt was anderes. Krawallbrause. Oh Gott, ja. Okay. Oder auch Maurerbrause. Oh. Ich kenne auch noch Hopfen-Kaltschalen-Getränk. Okay. Also ja. Aber das, das sind so die Begriffe, die es dafür auch so gibt. Ähm, mm -hmm. Ja, dann also. gibt es natürlich die die klassischen Maßeinheiten, also äh, Maß, äh, halbe, ein Humpen. Was es irgendwie auch Gab gibt, ich glaube, Humpen hängt auch an irgendeinem äh, Steinkrugmaß. Irgendwann. Ja. Äh, ein Schuppen?
0: Das ja, ist aber eher mehr ein Weinmaß, oder?
2: Ja, ich glaube, es gibt es eben auch beim Bier, aber dann eben in kleinen okay. Binden. Ihr mhm. trinkt ja auch äh, euer Bier da oben in Düsseldorf und in Köln aus äh, lächerlich winzigen
0: Gläsern. Reagenzgläser wird es <lacht> gerne verspottet. Der, der ja, Vorteil ja. ist, dass das Ding immer frisch ist, was du bei einer Masse nicht immer hast. Ja, dafür... Ich trinke lieber fünf, äh, fünf Stangen äh, als eine Masse. Vor allen Dingen, wenn der Kürbis auf Zack ist und äh, du sofort ein neues bekommst, wenn du ausgetrunken hast. Äh, nenn es nicht Stangen, nenn es das Stängel. Es das sind Stangen. Äh, ein
2: Kühles blondes gibt es noch als Begriff. Ja. Und Bierle. Oder Bierchen.
0: Ja, oh Gott, ja, das sind diminuti Diminutive.
2: Mhm. Na ja, Bierle ist kein Diminutiv, das ist einfach eine halbe 04. <lacht>
0: Das sag ich ja Diminutiv. Ich hätte
2: gerne Bierle. Ja, mit, mit,
0: hier hier bin ich halbe. Diminutiv. <lacht> so, äh, wo wir von den unterschiedlichen Massen äh, sprechen, das äh, da, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, ähm, worin man sein Bier bekommt. Und trinkst du dein Bier lieber äh, aus dem Glas, oder aus der Flasche, oder aus der Dose? Hast du da äh, Präferenzen? Äh, also man sagt ja, Dosenbier macht schlau. Ja, das sagt man nicht nur, das singt man sogar. <lacht>
2: Also, vielleicht hätte ich dann tatsächlich häufiger mal dazugreifen sollen. Naja, ich, ich, ich mag es tatsächlich ähm, bedingt logischerweise aus einem Glas, weil man Weizen natürlich aus einem Glas trinkt. Ja. Aber wenn man jetzt so mein Vergangenheits-Hip-Hop-Machendes-Ich-auf-der-Bühne betrachtet dann gehörte da in die eine Hand eine Fluppe und ein Bierchen und in die andere Hand ein Mikrofon. Oder manchmal auch keine Fluppe, also keine Kippe, keine Zigarette. Aber ein Bierchen in die eine Hand, ein Mikrofon in die andere, ja. sodass du quasi immer, wenn du gerade mal nicht am Rappen bist, nachölen kannst. Mhm. Übrigens auch da sind solche leichteren Biere super, weil du nicht beim Rappen irgendwann anfängst zu lallen.
0: Dann könnte auch einfach Limo trinken.
2: Ja, aber es ist nicht so
0: Attitude. Es <lacht> Street Credibility, wenn man Fanta trinkt.
2: Ja, wenn du Miller heißt und kein Miller trinkst, dann ist es immer ein bisschen seltsam. <lacht>
0: das, ist natürlich, das ist natürlich schlecht. Ja, okay. Punkt für dich. Ja, ja. also es, 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 es kommt strange, wenn du auf der Bühne
2: stehst und äh, von einem Miller auch redest, dass du trinkst. Und äh, in
0: dem Augenblick... Ja gut, manchmal musste man einen Bax in der Hand haben. Äh, Edmund Stoiber? Jehova habe ihn selig, hatte immer Kamillentee in seinen Maskrügen. Hatte er? Hatte er. Nicht immer, aber häufig. Okay. Hm. Und Edmund Stolber ist wahrscheinlich der street credibleste Bayer, den es seit Franz Josef Strauß gab. Okay,
2: da hat einer die komplette David P. Blumentopf Uh, EMF, also einer Münchens Finest. Uh, was haben wir noch in Bayern gehabt? Ja, Main Concept, uh, dieses ganze David P. gebämselt drumrum. Adolf Hitler. Der war Österreicher, der kam aus Der Braunauern. hat aber das in Österreich gemalt. Inside. Ja, aber also in Bayern.
0: In München.
2: Ja gut er hat aber er konnte ja auch aus Braunau auf die, über den Innen hinüber malen da war dann auch Bayern aber das hilft ja nichts
0: ja wäre aber trotzdem also er hat auch da gewirkt ja, gewirkt ja genau also das, das wollen wir hier mal nicht unterschlagen ähm, super
2: also du, du hast jetzt gerade als ich sagte David B Blumentopf und EMF also <lacht> einer Münchens Fein ist ähm, so Sachen wie da gibt's noch wie gesagt Main Konzept es gab natürlich noch die Jungs von Feinkost Paranoia also so im Grunde die ganze Hip-Hop äh, Crew aus München äh, und Umgebung. Hast du es gerade in einen
0: Hitlervergleich mit Adolf Hitler gebracht? Godwin's Law! <lacht> Jede Internetdiskussion endet früher oder später mit einem Hitlervergleich. Und ich dachte, wir kürzen an dieser Stelle einfach ab. Und das ist.
2: Ja, ja, genau. Sechs Österreicher unter den ersten fünf Deutschen. Ne? Genau. Äh, oh. Wollen wir über österreichisches Bier reden? Nein. Außer also, du möchtest äh, erwähnen, dass dass das im Grunde auf jedem schlechten Fest irgendwie in der Zwischenzeit immer noch diese diese äh, Radlerblöcke mit ultra ultrazitronigem Geschmack ist. Besser? Die, äh, die ja, die, das kann man wahrscheinlich sogar aus der Dose trinken, weil das ist, glaube ich, in allen Varianten einfach äh, nur kalt zu ertragen. Ja. Das war jetzt die Frage vorhin, warum muss Ach, ein Bier
0: kalt sein? Damit es schmeckt. Da nochmal den. Wieso? Es kann auch warm schmecken. Nein. Warmes Bier nur mit Zwiebeln und nur wenn man erkältet ist. Hat meine, Warme. hat meine Oma Gott habe sie selig schon gesagt. Warme Servisia. Ja, so richtig schön warm mit Zwiebeln und dann, da ja, geht jede Erkältung freiwillig. Du das. hast von deiner Oma Bier bekommen und Zwiebeln. Nee, ich nie, aber sie hat sich das immer gemacht.
2: Die war aber nicht krank, die hat einfach nur Bock. <lacht> das die könnte, ja er, das haben. könnte auch sein, ja. Jo, nee. liebe Familie. Ich mach keine der Oma nach. Das ist ja jo, liebe Familie. Die hat, die hat so siegerländisch gesprochen. ne?
0: Nicht frech werden.
2: Moment, wie, wie klingt sieg? So, sieg?
0: liebe Familie. Nee, Sieger, siegerländisch ist so ein bisschen wie sauerländisch. Da wird das R gerollt. Da wäre ich noch dahin gekommen. Ja das ist so ein bisschen wie äh, Franz Müntefering.
2: Franz Müntefering. Ja. Also man müsste quasi Franz Müntefering... Mit Hitlerkreuzen äh, Sieg ne?
0: ja ja und
2: dann, dann, und dann und dann weiblich da hat man äh, okay das ist das, <lacht> das 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 überfordert
0: mich der ja. Witz beim Segaländer Platt war auch noch um, die können warte mal wie war das ach ja genau die machen G zu K die krillen Grillen ja, statt, G zu K. ja die krillen statt zu grillen es ist kein schöner Dialekt, deshalb spricht man den auch nicht. Das, äh, das besonders Schöne ist, dass ich hier tatsächlich ein Foto von meiner Oma hängen habe. Und du sie imitierst, das hat was.
2: <lacht> naja, gut, auf einmal, die also Oma hat dann immer gesagt, geht das, ich, ich bin ja nicht mehr so fertig, ich brauche jetzt ein paar Zwiebeln. Und es war so ein mass warmes Bier. <lacht> Es macht das Leben leichter, ja. Genau. Während der, während das Enkelchen. sich... Sag, durch... sagt dann, ganz kurz, sagt ihr dann eigentlich auch das G hinten?
0: Also, sagt ihr ein Krugbier? Nee, das wird zum Ein Krugbier. Oder ich. Je nachdem. Krug. Krug. Ein Krugbier. Krug. Ja. So, so eher.
2: Womit ja. wir, wir, in Österreich sind, die ja, die Krocher
0: waren. Mhm. Ja. Apropos Österreich, Otterkringer aus der Dose, Beste. 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 Beste Ot Otterkringer aus der Dose. Das ist so. Das ist noch, äh, das ist noch ehrliches Bier. Das kann man trinken und dabei ein paar Nazis verkloppen.
2: Okay, was ist denn dein, äh, deine Empfehlung? Äh, Flasche?
0: Dose. Immer Dose. Glas. Dose. Warum? Weil, ähm. Ich bin mit Dosen sozialisiert worden. Faxe. <lacht> ja. Auch, tatsächlich. Auch. Ja, wir, haben hier,
2: wir haben hier ein Getränk, das nennt sich Kölsch, das wird in der Stange serviert. Und wir haben hier ein anderes Getränk, das nennt sich Faxe. Das wird in einer gleich hohen Dose Allerdings wesentlich breiter
0: serviert. Es gibt äh, tatsächlich Kölsch aus der Dose und das ist hier im Schwäbischen äh, eigentlich auch die einzige Möglichkeit, äh, an, hin und wieder mal an Kölsch zu kommen, weil äh, es manche Supermärkte gibt, die Frühkölsch in der Dose haben. Das ist nicht optimal, deshalb äh, lasse ich hin und wieder meine Verwandtschaft auf Besuch in den Süden kommen mit einer Kiste Mühenkölsch im Gepäck. Ähm,
2: Frühkölsch gibt es auch in der Flasche.
0: Ja, gibt es auch in der Flasche, aber du kriegst es häufiger in der Dose hier.
2: Ich krieg's regelmäßig in der Flasche. Also ich würde es regelmäßig. Was ich nicht kriege, ist ein gutes Diebels mit Schuss.
0: Ja, das liegt daran, dass es kein gutes Diebels gibt.
2: <lacht> es gibt ein gutes Diebels mit Schuss, was übrigens in dem Fall ein Altbier mit äh, mit Malzbier ist.
0: Ja, das, äh, die, diese mit Schuss-Variante scheint so ein rheinisches Ding zu sein. Aber ja, gut, Altbier ist auch tendenziell eher süß, da kann man das reinschießen. Was mich zu einer weiteren Frage gebracht hat, die mich in der Vorbereitung beschäftigt hat. Neben der Tatsache, dass Frauen weniger Bier trinken als Männer, ähm, warum werden immer herzhafte Snacks zu Bier gegessen? Warum bin ich der einzige Mensch, der zu seinem Bier Kekse isst?
2: Ich überlege gerade naja, Bier ist ja ein herbes Getränk, ein eher herbes Getränk. Ja. Und dementsprechend nimmst du dann natürlich nicht ein Getränk dazu, sondern eher was Salziges, was Herbes, was äh, noch Geschmacksintensives, aber nicht süß, weil süß wäre ja so richtig komplett konträr.
0: Ja, aber genau deshalb doch. Du musst doch Ausgleiche schaffen. Ich überlege gerade, würdest du,
2: würdest du irgendwelche
0: Gummitiere, ja? so also Gummischlangen, zu den Bierchen genießen? Mm, Gummischlangen nicht, aber Kekse oder Schokolade, also Kekse und Bier und ich immer. Okay. Hm. Mir ist das nur aufgefallen, dass ich da irgendwie so der einzige Mensch auf Erden bin, die der das so macht. Deshalb dachte ich mir, vielleicht hast du eine gute Theorie.
2: Was das Frauen äh, Bier trinken übrigens angeht, äh, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Aber äh, ist Bier eine Männerdomäne? Äh, ja, also Statistik sagt ja. Also nee, ich meine jetzt nicht Getränkemäßig, sondern insgesamt eine Männerdomäne.
0: Du meinst, dass es mehr Braumeister gibt als Braumeisterinnen?
2: Ja, heutzutage ist es tatsächlich so, dass es wohl mehr Braumeister gibt als Braumeisterinnen. Aber bei den alten Ägyptern und bei den Germanen war Brauen reine Frauensache.
0: Ja gut, das wird mit Hefe gemacht, ne? wie Brotbacken auch.
2: Ja, und im Mittelalter, da war der Brautruck sogar Teil der Mitgift. Hm, nicht schlecht. Und, jetzt halte ich fest, die ich Frauen trafen sich gemeinsam zum Bierkränzchen nachdem frisches Bier gebraut wurde, da haben die quasi zusammengesessen und gesagt, so, ich habe neues Bier gebraut. Heutzutage äh, zeigen sie sich, keine Ahnung, was weiß ich, ihre schicken neuen Nägel, die sie sich machen haben lassen. Damals saßen sie noch beisammen und haben sich quasi die,
0: ähm, ja, mhm, das Bier gegenseitig gezeigt und die Herren haben sich gezeigt, wie sie sich hübsch die Nägel lackiert haben.
1: Also das darf man ja nicht vergessen,
0: also so sowas wie Puder und Strumpfhosen und sowas, das ist ja alles äh, für Männer erfunden worden, damit sie sich schmücken und dekorieren können und Ringe und Ketten und sowas. Möglicherweise sollten mehr Männer sich die Nägel lackieren, damit auch wieder mehr Frauen Bier trinken können.
1: Ja,
2: Frauen trinken ja Bier, aber... Das nennt man dann Mädchenbier, beziehungsweise. was ja auch schon so ein bisschen despektierlich ist, weil es ja nicht Frauenbier ist, sondern Mädchenbier. Ja, das
0: macht es vielleicht doppelt
2: despektierlich.
0: Und das Schlimme an Mädchenbier ist, dass Mädchenbier noch nicht mal schmeckt.
2: Bedingt. Also ich glaube, ich glaub, das, das kommt immer auf die Laune an. Gerade, gerade, also, wenn, wenn du in so einem Club bist und da irgendwie unterwegs bist, dann hast du eher Bock auf ein eher ähm, ja, anständiges nettes Begleitbierchen, während du wenn du so bei einem bei einem Bier umtrunkst, wo du dann auch über das Bier sprichst, eher was hast, was richtig würzig oder malzig oder sonst irgendwas ist. Ich glaube, da ist dann schon ein Unterschied. Und dementsprechend so ein Club, also ich habe auch äh, so clubmäßig und auf äh, bei, bei, bei Konzerten lieber so mein äh, Miller oder mein äh, nicht so ganz herbes Bierchen gehabt und bei ja, wenn wir wenn wir jetzt so ein Bierchen trinken gehen bin ich ja eher so im Nullfall auch ein dunkles Hefe. Mhm. Das geht's halt von Augustiner nicht.
0: Das ist schlecht. So, ähm, ist Deutschland die biertrige Nation Nummer 1? Ähm, das können wir nicht so genau sagen, weil wir nicht wissen, in welchem Jahr diese Folge erscheint. Also
2: zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es die Tschechen. Pro Kopf zumindest, 143 Liter. Mhm. Das sind zwei 05er-Flaschen oder wie der Schwabe sagt, äh, ganz schön viele halbe. <lacht>
0: also 04er. <lacht> ja. Ja, ja. Tschechien. Und dann wahrscheinlich die Deutschen und dann die Belgier. Ja, ich
2: schätze mal, entweder die Belgier und dann die Deutschen oder die Belgier äh, und dann die Belgier. Mhm. Kann ich schon sagen.
0: Belgier äh, werden wahrscheinlich auch Schokolade zu ihrem Bier essen. Ja, wahrscheinlich so diese belgischen Meeresfrüchte oder sowas. Ja, wobei, so, so wie ich die Belgier kenne, würden die wahrscheinlich die Schokolade direkt in ihr Bier reinbrauen.
2: <lacht> Sag nichts gegen die Belgier. Die können auch ganz schön viel leckeres anderes Zeugs. Die machen zum Beispiel auch äh, relativ leckeres Cider. Die experimentieren auch ganz viel mit Cider und machen da dann äh, Himbeer mit rein und und und. Also ich glaube, die, die Cider-Kultur... Ähm, aus, aus Belgien heraus ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Belgier haben da zumindest mal so den so, so Wunsch.
0: Äh, ja, bitte? Sprich, Mach deinen Gedanken noch zu Ende.
2: Naja, die Belgier sind ja, glaube ich, experimentierend unterwegs und ich glaube, das tun sie sowohl beim
0: Cider als auch beim Bier. Es gibt nur genau zwei gute Dinge, die aus Belgien gekommen sind. Und das sind Fritten und die Schlümpfe. Du findest antisemitische Comics sind eine gute Sache. Die Schlümpfe sind nicht antisemitisch, die Schlümpfe sind wahrlich kommunistisch. Mit einem Bösewicht, der Gargamel heißt. Die Schlümpfe sind alle blau, sehen alle gleich aus und beten zu einem Mann in roten Klamotten und mit Rauschebart. <lacht> und tragen weiße Mützen. Und werden verfolgt
2: von einem Mann, der Gargamel heißt. Und dessen Katze Azrael heißt. Ich sehe da irgendwie. <lacht> ich sehe nur den Kommunismus. Antisemitismus, ich äh, höre dir trapsen. Gut. Äh, wie, wie wird Bier denn hergestellt?
0: Ähm, Flasche auf, Bier in Scheinende. <lacht> Nein, ich meine, also wie wird Bier gebraut? Keine Ahnung habe ich mich ehrlich gesagt nie mit beschäftigt. Ist mir egal. Schmeckt und damit hat sich die Sache. Okay.
2: Aber es gibt ja etwas, das nennt sich Reinheitsgebot. Mhm. Gilt übrigens nicht für Jo. Und dieses Reinheitsgebot stammt woher?
0: Ähm, aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Und was ist das Mutterland des Reinheitsgebots? Bayern. Ey, es gibt allerdings ein bayerisches... Ich, ich wollte äh, noch Witze über ethnische Säuberungen machen und es nach Serbien verlegen.
2: Also Bayern. Ähm, mhm. Ja.
0: Warum gibt es denn ein Reinheitsgebot? Ja, das wird ein bisschen höher gekocht, als es eigentlich wird. Das Reinheits ist, ist so so eine Erfindung, das ist so ein Marketing-Gag des 20. Jahrhunderts. Die ursprüngliche Idee war aber, ähm, dass man äh, schädliche Stoffe aus Bier raushalten wollte, was nicht so ganz funktioniert hat, weil man nicht erkannt hat, dass Alkohol ein schädlicher Stoff ist. Halb richtig.
2: <lacht> Tatsächlich ist das Reinheitsgebot ein, ein eher kirchlicher Schwung. Okay. Und,
1: zwar, dann kennst du eine
2: andere
0: Theorie als ich.
2: Und zwar ist es folgendermaßen, also Bier wird ja gebraut aus Gerste und, also du nimmst, äh, nimmst
0: Gerste, melzt sie, also machst Malz Du nimmst Malz, ja. Es muss kein Gerstenmalz sein, es darf auch Weizenmalz sein. Ja also, Grund,
2: ja, also die, Grund, die Grundbasis ist, du nimmst Gerstenmalz, packst da, äh, äh, kochst es auf, packst da Hefe rein, äh, lässt es dann einfach blubbern, 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 blubbern und dann, ähm, würzt du das Bier mit einer Würzpflanze. Mhm. Jetzt gibt es so zwei Optionen, die, die so relativ nah dran sind, äh, ideale Würzpflanzen zu sein. Mhm. Das eine ist?
0: Äh, Hopfen, den man bis heute benutzt.
2: Genau, Hopfen. Und die zweite Würzpflanze ist? die man auch früher benutzt hat, bis es das Reinheitsgebot
0: gab. Äh, äh, verschiedene. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man Bilsenkraut benutzt hat und dass man Wermut benutzt hat. Und ich meine, dass man auch Tollkirsche benutzt hat. Ja, und... Und das macht alles toll. sehr viel Spaß, weil die alle psychoaktiv sind. Also... Man kann auch Fliegenpilze nehmen, habe ich mir sagen lassen. Ja, und man hat auch Binsenkraut benutzt. Bist du sicher, dass du nicht tatsächlich Bilsenkraut meinst?
2: Nein, ich meine Binsenkraut.
0: Ja. Dieser Podcast geht gerade in die Binsen.
2: Ja, und Binsengraut macht was ganz Interessantes. Okay. Wuschig. Während Hopfen weniger wuschig macht. Bier enthemmt, wenn du jetzt noch Binsengraut reinballern würdest, würde das Ganze dafür sorgen, dass du nicht nur enthemmt, sondern auch noch wuschig bist wie Sau. Da war Hopfen zumindest die wesentlich sanftere Variante und wenn du bedenkst, dass du früher ja quasi nicht so viel ähm, nicht so viel Alkohol in den Bieren hattest, früher hast du ja Alkohol wie äh, Bier ja quasi getrunken als äh, Alltagsgetränk, da hatte es so ein Prozent und es war okay. Ähm, da hast, hattest du quasi die Variante, die Kirche hatte die Möglichkeit zu sagen, okay, so, soll unser Getränk wuschig machen? Und der Sepp zieht über die Hannelore auf dem Acker oder eben über den anderen Sepp auf dem Acker her und äh, zerrt, ihn, oder zerrt ihn im Notfall, wenn er ein bisschen schüchtern ist, hinter die Hecke? Oder wollen wir ein Getränk, das auf der gewissen Ebene zumindest nicht wuschig macht wie Sau? Und daraufhin hat man tatsächlich das Reihenhaltsgebot genau auf der Basis entwickelt, dass man gesagt hat, okay, es soll Essens nicht giftig sein, also sprich, bitte nehmen keine Tollkirschen, bitte nehmen keine äh, Fliegenpilze oder sonstiges Zeugs zum Würzen. Und zweitens, Werdet nicht rattig davon oder wuschig davon und äh, bimst da auf dem Acker, weil auf dem Acker soll bitte
0: geackert werden und nicht getackert oder so. Mhm. Ja. Es ist, das ist keine Theorie. Man weiß es nicht so genau, warum man sich dafür entschieden hat. Die, die ist längst nicht wissenschaftlicher Standard. Ja. Äh,
2: eine Flasche Bier im Laden kostet ungefähr, also eine 0,5er Flasche kostet ungefähr,
0: ähm, weiß ich nicht, warte. Äh, 24 Stück sind drin, ne?
2: Also wir reden von der 0,5er Flasche.
0: Ja, 24 okay. Stück sind in einem Kasten. Ja. Ähm, ich habe für den dem Letzt 18 Euro gezahlt. Dann muss ich 3,30 Euro Pfand abziehen und das Ganze durch äh, 24 teilen. Und dann kostet sie äh, 61,25 Cent. Okay. Zumindest bei damit mir kostet, in der Brauerei.
2: Damit kostet der Liter Bier... Äh, uh, 1,20 Euro. Genau, und wenn du diesen Liter Bier für 1,20 Euro in ein Glas schüttest und auf dem Münchner Oktoberfest verkaufst, was kostet es dann?
0: Ja, ich mache eine hübsche Handelsspanne damit, auch wenn mir keiner Schönbuchbräu abkaufen wird.
2: 10,22 kostet dann die Masse.
0: Das ist nicht schlecht. Ich glaube, der Preis äh, damals, als es noch den Vasen gab, äh, hatten wir, glaube ich, die 5 Euro gerissen gerade für die halbe auch. Jo, ähm,
2: wo gibt es die meisten Brauereien? Auf der Erde. In Deutschland.
0: Im Jahr 2015. Hm. Immer noch auf der Erde. Keine Ahnung in äh, NRW. Nein.
2: Platz 1, Bayern mit 626. Braustätten von 1388 in Deutschland befinden. Okay. Und Platz 2. NRW. Nein, der Robot hat auch keinen Platz für Brauereien. Äh, Baden-Württemberg. Immerhin noch 190. Also ja.
0: 15%, 15%. Wie sieht es mit Bier, äh, wenn du es nach äh, Ausstoß äh, misst?
1: Das ist ja die äh, weiß ich weiß
0: nicht, ich, ich, ich habe ich hab hier nur so ein paar Bierfakten. Das ist ja so die relevantere Frage. Also ich meine, gut, wenn es 600 Brauereien gibt, aber davon jede irgendwie drei Kästen im Jahr braut, dann ist das nicht beeindruckend. Naja, nee, gut, du hast ja auch einzelne Brauereien, die verschiedene Marken vertreten. Dinkelacker. Äh. <lacht> ja, das, das hat ja Aus, deshalb äh, wäre ja der Ausstoß interessant gewesen. Das ist ja, auch also, Dinkelacker. Das, das, hier ist ist, das hier ist auch Dinkelacker, nur anderer Dinkelacker.
2: Ja. ja, ja, also, es ist,
0: äh, Ist ja aber auch ja. naheliegend, wenn man einen Dinkelacker besitzt, dass man Bier
1: braucht, oder?
2: Also, was, was glaubst du, welches Land in Europa, also wirklich ganz Europa, mhm. also überall Europa, wer ähm, hat die meisten
0: Brauereien? Okay. Wenn du schon so fragst, ist es Belgien. Nein. Tschechien. Nein.
2: Die Briten sind's. Die Briten oh je. Oh je. Deutschland ist, Deutschland ist äh, weltweit nur auf Platz 4 und Platz 1 ist? Weltweit? Ja.
0: Äh, bestimmt Brasilien. Nein, China. Hm, verrückt.
2: Dafür, dafür, dass man ihnen nachsagt, dass sie nicht saufen können, das, äh, haben sie ganz schön viele
0: Herstellungsorte dafür. Ja, wahrscheinlich aber auch. Wie gesagt, also jede, jede Brauerei 5 Liter im Jahr.
2: Ja gut, wahrscheinlich hat jedes kleine Dorf im Notfall eine Brauerei dort hinten und wenn du dann so in der Mandschurei unterwegs bist, äh, oder knapp an der Mongo mongolischen Grenze,
0: da äh, ja.
1: Mhm. ja, ja.
0: Also ich, ich finde, das ist. Äh, sehr, sehr plausibel. Hast du schon mal chinesisches Bier getrunken? Ja. Ähm, wie heißt es? Singtau?
2: Ja. Ja. <lacht> das ist das, was man halt beim Chinesen hier bekommt, wenn man mal ein chinesisches Bier bestellt.
0: Auf einer Skala von äh, wirklich fades Wasser bis Wasser, wo würdest du es geschmacklich einsortieren?
2: <lacht> ja, ja, es ist auf jeden Fall nicht so toll. Wobei witzig witzig ist, es gibt ein Bier, das heißt Tiger. Das ist, ja. glaube ich, aus Thailand oder sowas. Das war mal tatsächlich äh, das, der, der Weltmeister der Biere oder sowas. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich wiederum äh, gar nicht so weit weg von dem Tsingtao, aber sehr lecker. Also es hat eine ähnliche äh, Würzigkeit, aber viel leckerer.
1: Mhm. Okay.
0: Was ist das stärkste Bier der Welt? Faxe, Faxe ist nämlich äh, auch bei Vicky und die starken Männer mit dabei.
2: Nein, äh, das, das Bier ist 2013 gebraut worden und hat 67,5 Prozent. Das ist, ist dann aber geschummelt.
0: Bier. Das ist ein schottisches Bier, ja. Das ist aber, aber geschummelt, das kriegst du bei einem Eisbier. natürlichen Fermentationsprozess ja. nicht
2: hin. Nee, da. Ballerst du ein bisschen äh, anderes Zeugs noch drum und
0: nimmst ein bisschen Wasser wahrscheinlich raus.
2: Das stärkste Bier Deutschlands ist irgendwie
0: 57 Prozent. Also das ist doch alles Schmuh. Also das stärkste Bier, was ich kenne, ist ein Herrengedeck ohne Bier.
2: Ein Herrengedeck ohne Bier. Ja, also ein Korn. Der hat aber auch nur 40 oder?
0: Ja, ist das stärkste Bier, was ich kenne.
2: Ja, aber warum heißt es ein Herrengedeck?
0: weil ein gedeckt mit, äh, mit Sekt serviert wird.
2: Das ist eine interessante Herleitung. Das heißt ob das es gab ein Darmgedeck und dann hat man sich gedacht, ach, ein brauner noch Das war damals, das war damals, als die Mäd Mädels noch zum äh, Bierchenkranz, äh, Kränzchen, <lacht> Bierkränzchen sich getroffen haben und einen Sekt dazu geplört haben. Natürlich,
0: Mittelalter, die hatten alles Sekt dabei, ja, sprudelndes Wasser. Ja, einfach Wein, der zu lang gestanden hat. Ähm. Ja, doch, warum nicht? Ich finde das durchaus plausibel. Also, ich kenne jetzt, ich kenne zwei Varianten vom Herrengedeck. Also, einmal tatsächlich ein Bier mit einem, mit einem kurzen. Ähm, ich glaube, die Düsseldorfer servieren Killepitch dabei. Ähm, also ein Kille Ein Kräuterlikör. Okay. Und Was ist es? Ja? Ich kenne aber auch Herrengedeck als ein Bier und ein Sekt. Also, ein Bier und ein Piccolo. Ja, in deinen Kneipen ist das so. <lacht>
2: Und da gibt's dann das, das, das Herrengedecke Deluxe, ist dann ein Prosecco.
0: Ein Prosecco. Ja, ja, ich äh, gehe da aber nur mit Menschen hin, die äh, mit mir zusammen Bier trinken. Ich könnte keinen Mann daten, der Prosecco trinkt.
2: Nee, er trinkt ja davor das Bier. Verrückt. Verrückt. Was ist das tolleste Bier der Welt? Ähm, wahrscheinlich nicht das beste Bier der Welt. Das teuerste Bier der Welt kostet 1000 Euro pro Flasche, wird äh, zugunsten einer internationalen Meeresschutzorganisation äh, verkauft ist und ja. das Wasser stammt aus einem antarktischen Eisblock. Oh Gott, das ist
0: widerlich. Ist das Bier wenigstens groß?
2: Ja, es ist eine Flasche. Also ich glaube, ich, das ist
0: eine 0,5er Flasche wahrscheinlich. Naja, Flasche ist ein dehnbarer Begriff. Also zumindest solange die Flasche noch heiß ist. Okay. Äh, hast du noch mehr Bierfakten? Ja, was ist die teuerste Bier, äh,
2: das, die, die teuerste Flasche Bier, die je verkauft wurde?
0: Bestimmt diese 1000 Euro Flasche.
2: Nein, 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 es geht teurer. Es gibt Menschen,
0: die sind wahnsinnig genug, mehr, Bier, äh, mehr für Bier zu bezahlen.
2: Ja, es gibt 2009 eine Flasche Bier, die ähm, ich, ich weiß gar nicht, äh, ja, also sie ist tatsächlich noch voll. Also das Bier dürfte natürlich ungenießbar sein, aber
1: dann ist bestimmt Altbier drin.
2: Nein. nein, nein, das ist ein Löwenbräu, eine Flasche Löwenbräu, und zwar äh, kostete diese Flasche bei der Auktion 11.000 Euro.
0: Das ist eine Flasche Löwenbräu, die äh, im Löwenbräu Keller äh, stand, als Adolf Hitler deine Rede gehalten hat, oder was?
2: Nee, aber ähnliche Zeit, äh, 1937, die ist über Lakehurst, New York, abgestürzt, und zwar <lacht> Hindenburg.
0: Leute, echt... Wisst ihr mit ja. eurem Geld nichts Besseres anzutun? Bekämpft doch den Hunger in der Welt. Meine Fresse. <lacht> ja, vor Löwenbräu,
2: also ich als 60er bin ja eigentlich so äh, nah dran an Löwenbräu, weil das immer auch einer der Hauptsponsoren war und so schlecht ist das Bier auch tatsächlich nicht. Aber also 11.000 für eine ungenießbare Flasche, ja. Ich würde die Plöcke da irgendwann wegschütten. Machen. Also ich,
0: ich, ich weiß nicht, was du möchtest. Also die CDU hat auch Friedrich Merz zum äh, Vorsitzenden irgendwann mal gewählt. Und der ist auch eine ungenießbare Flasche. <lacht> Aber Friedrich Merz hat keinen Bart. Das stimmt. gibt's Bier mit Bart?
2: Ja. Und zwar <lacht> Bartbier aus den USA. Die Hefe stammt aus den Barthaaren des Braumeisters.
0: Boah, das ist eklig. Lass das. Ja,
2: ja der, der hatte quasi auch so einen, so einen, so einen Hipster-Bart.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der Anhäuser Buschmann.
2: Und in diesem Barthahn hat sich dann irgendwann Hefe, ein Hefepilz entwickelt. Und aus diesem Hefepilz hat man dann tatsächlich <lacht>, Bier gebraut.
1: <lacht> ah, ist das ekelhaft. Mhm. Ah. ja. Äh,
2: was ist, was ist das Alkohol? Äh, nee, das, das 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 Kalorienreichste und das
0: Kalorienärmste? Ähm, das Kalorienärmste Bier ist wahrscheinlich Wasser. Naja, also alkoholfreies Pilz. Das so für Realität muss das sein. Mhm. Und das Alkohol, das äh, Kalorienreichste ist wahrscheinlich Weizenbier, oder? Nee,
2: Kölsch. Auf einen halben
0: Liter macht es 280 äh, Kilokalorien.
2: Ja, gut. Deswegen trinkt er es ja nur aus so lächerlich kleinen Portionchen. Was
0: sind da so die Relationen? Was hat ein Pilz?
2: Weiß ich nicht, ich habe auch nur hier die... Oh, du tust so, als hätte ich jetzt irgendwas groß recherchiert. Ich habe einmal eine Seite mit Hey, hier sind 13 Bierfakten. die sie ja,
0: können. ja, ich, ich stelle
2: deshalb... Bierfakt 11
0: macht sie besoffen. Ja, dann hau raus. Äh, nee. Hau raus. Los. Ich will BFAC 11 also, hören.
2: Also, ja, BFAC 11 weiß ich noch nicht, ob das der elfte ist. Aber, äh, weißt du, was, was, weißt du, was, äh, besoffene, was mit besoffenen Arbeiten passiert? nein. Es werden von ihren nüchternen Kollegen nach Hause geschleppt. Nein, wie geil. Ja, ja. Das, das hat der äh, britische Anthropologe John Lubock äh, bereits im 19. Jahrhundert bei einem Experiment rausgefunden. Also dementsprechend, du siehst schon. Mhm. Ja, das, seid wie Ameisen, liebe betrunkene Menschen. Lasst euch von euren Freunden nach Hause tragen, die, die, die nüchtern sind. Ja. Das Problem ist, es gibt meistens ja kaum nüchterne äh, Leute. Es gibt meistens nur so einen, der nüchtern ist an einem Abend. Das ist der Ja, das ist
0: derjenige, der sie nach Hause bringt. Ja, aber der trägt sie nicht nach Hause. Und der trägt sie auch nicht ins Bett. Das kommt drauf an. Soll alles schon vorgekommen sein. Hast du schon
2: mal Bier gebraut?
0: Nee. Du? Nee.
2: Also, das ist, aber das ist ja auch so ein, so ein, so ein Trend gewesen. Äh, damals. Während,
1: vor damals der, während dieser
2: wilden, dieser wilden Pandemie.
1: Äh,
0: welcher? Der dritten oder der vierten?
2: In der ersten Welle wurde Bier gebraut, deswegen hat ja die Hefe gefehlt. In der zweiten Welle wurde das Bier dann getrunken.
0: Ja. ja nein, ich, ich meine, sprichst du jetzt von der, von der Corona-Pandemie oder von der Pestpandemie oder der Pocken-Pandemie?
2: Da, damals, als die Hefe im Supermarkt fehlte. Ach. Die Pest-Pandemie hatte keine Supermärkte.
0: Da, oh ja, selige Zeit. Selige Zeit. Übrigens, äh, zur Einordnung, ein halber Liter Milch hat 320 Kilokalorien. Muss man mal oh, zur Ehrenrettung okay. des Kölsches sagen.
2: <lacht> ja, ja, wobei man dazu sagen muss, es ist ja kaum äh, Kohlenhydrat, es ist den Alkohol im Bier, äh, der macht ja den Löwenanteil aus. Ja, aber Alkohol ist ein
0: Kohlen Kohlenhydrat bei Zucker.
2: Ja, aber es ist ein dreifach gebundenes und damit ist ein Gramm Alkohol. Äh, glaube ich, genau dreimal so viel Wert wie ein Gramm
0: Kohlehydrat. Dreifach gebunden, die alte Hure.
2: Oder? War das nicht so?
0: Ich habe keine hat,
2: Ahnung. Kohlehydrat hat, ah, hat 3,2, Bier hat 9,6. Also Alkohol hat 9,6 Kilokalorien. War das nicht so? Entsinne ich mich da? Richtig. So. Also auf jeden Fall, es ist äh, nicht unbedingt äh, das gesündeste wenn man abnehmen möchte, ein Bierchen zu sich zu nehmen. Das wage ich zu behaupten, War äh, ich zu Allerdings, Zweifeln. allerdings äh, drei Bier sind auch eine Mahlzeit, sagt der Arzt. Eben. Und ich hasse ihn bis heute, weil es gibt kein Viererpack meistens. Und ich habe gerne ein Bierchen zum Mittagessen. Tja,
0: das ist, eine, ist natürlich ungünstig, ja.
2: Aber dein Gebinde gibt es Fünfer, im Fünferpack tatsächlich, habe ich gesehen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ja.
0: Ja, ja, damit damit halt einer fahren kann. Das könnte unter Umständen sein, ja. Ich dachte, es hat was ähm wobei es könnte auch was damit mit äh, Drink Conscious zu tun haben weil ähm, während dieser besagten Hefepandemie haben sie auch ähm, das ähm, das Jäger Spezial, also das ihr standard Flaschenbier äh, in der 0,33 Flasche erfunden. Es gab es vorher nicht in der kleinen Flasche. Okay. Ja, so. Ich warte immer noch auf Bierfakt 11, der mich betrunken macht. Ich bin durch mit meinen 13 Fakten, was du nicht bemerkt hast. Das ist traurig, ja. Daran merkt man, dass ich offenbar schon ordentlich einen im Tee habe. Und wir jetzt noch kurz darüber reden müssen, was eigentlich hilft, wenn man zu viel Bier getrunken hat. Schlafen, einfach
2: schlafen. Genau. Wasser und dann schlafen. Mhm. Ganz
0: lange, ganz viel schlafen. Vielleicht ein paar Elektrolyte vorm Schlafengehen noch einwerfen und eine Pizza mit äh, sehr viel Käse? Äh, ja, ein paar aus, zu Partynächten kann ich nur sagen Döner. Ja. Ja, das, meine geheime Superkraft ist ja, dass ich tatsächlich, egal wie betrunken ich bin, wenn es noch einen Lieferdienst gibt, der liefert und ich nach Hause komme, bin ich in der Lage, mir eine vier käse pizza mit Käserand zu bestellen. Ja, da, da ist ja auch kein G drin. Ja, per App. Ich kann also auch noch meine Adresse eintippen.
2: Ja, ja aber weißt du, würde bei dir
0: Kartoffel -Kreter, Kartoffel -Kreter kartoffel Ich bin kein Siegerländer, das wollen wir doch mal festhalten, ne? Also ich grille, ich grille nicht. Achso, du bist aus dem Bergischen. Ja, wichtiger Unterschied. Du, du, könntest dich mal, du könntest dich mal von den Taschenuschis einladen lassen, um uh, dich uh, über die hiesigen Dialekte aufklären zu lassen. Gibt's die noch. Ja, das ist Deutschlands äh, bekanntestes äh, Podcast-Terz. Ah, okay
2: so, damit haben wir das auch, auch jetzt gespoilert. Äh, ja, ich glaube, wir haben alles zu Bier gesagt, was wir äh, irgendwie dazu
0: sagen wollen in diesem Augenblick. Mhm. Nicht alles, was wir dazu sagen äh, können. Ja, wir müssen ja eine Follow-up-Folge jetzt noch aufnehmen, die dann äh, die Reserve ist, wenn der Atomkrieg endgültig ausgebrochen ist. Also die hier geht ja jetzt nur live, weil irgendwie gedroht wurde, das Internet abzuschalten. Ja, und... Was, was ich interessant finde? Mich?
2: Wir hatten wir hatten es doch vorhin von Diesel. Ja. Das ist ja auch eine Form von Benzin, Benzin-Brennstoffartigem. Mhm. Äh, so, so wie
0: Wasserstoff auch, ja. Genau. Und
2: Benzin wurde ja früher verbleit. Mhm. Und wie nennt man alkoholfreies Bier? Auch. Bleifrei. Genau. Auch etwas, was heute keine Sau mehr versteht, wenn man ja eigentlich nichts mehr verbleibt, oder? Und doch wird es doch benutzt, oder? Äh, ich nicht. Übrigens, es gibt auch noch Münchner. Wo ist man auch? Äh, ja, Münchner ist nochmal eine spezielle Form von Helles,
0: ich. Ähm, Ja, Helles gibt's nach, ich glaube, nach Dortmunder Brauart, nach Wiener Brauart und nach Münchner Brauart. Äh. So, äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon
2: mal, sage Prost, äh, lasst euch schmecken und das Zeilenende hält noch einen äh, kurzen Impulsvortrag über die drei verschiedenen Sorten Dortmunder, Münchner und Wiener äh, Helles. An dieser Stelle von mir schon mal, wie gesagt, Prost, lasst euch schmecken, trinken Bleifreis, wenn es sein muss und Servus. Fettig gut.
0: Baba! Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein, trink, zieh doch die Stirn nicht so kraus. Macht's gut. Ciao, trink verantwortungsvoll.
2: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org.